0: Constituição Federal Seção 2 Das Atribuições do Presidente da República Artigo 84 Compete privativamente ao Presidente da República nomear e exonerar os Ministros de Estado Inciso 2 Exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a Direção Superior da Administração Federal Inciso 3 Iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Inciso 4. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Inciso 5. Vetar projetos de lei, total ou parcialmente. Inciso 6. Dispor, mediante decreto, sobre... A linha A: Organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. A linha B extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos. Inciso 7. Manter relações com estados estrangeiros. E acreditar seus representantes diplomáticos. Inciso 8. Celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Inciso 9. Decretar o estado de defesa e o estado de sítio. Inciso 10. Decretar e executar a intervenção federal. Inciso 11 remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do país e solicitando as providências que julgar necessárias. Inciso 12. Conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Inciso 13 exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais-generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos. Inciso 14. Nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, os governadores de territórios o Procurador-Geral da República, o Presidente e os Diretores do Banco Central e outros servidores, quando determinado em lei. Inciso 15. Nomear, observado o disposto no artigo 73, os Ministros do Tribunal de Contas da União. Inciso 16. Nomear os magistrados... Nos casos previstos nesta Constituição e o Advogado-Geral da União. Inciso 17. Nomear membros do Conselho da República nos termos do artigo 89, inciso 7. Inciso 18. Convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Inciso 19. Declarar guerra no caso de agressão estrangeira autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas e, nas mesmas condições, decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. Inciso 20. Celebrar a paz autorizado ou com o um referendo do Congresso Nacional. Inciso 21. Conferir condecorações e distinções honoríficas. Inciso 22. Permitir nos casos previstos em lei complementar que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Inciso 23. Enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentares e as propostas de orçamento previstas nesta Constituição. Inciso 24. Prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. Inciso 25. Prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. Inciso 26 Editar medidas provisórias com força de lei, nos termos do artigo 62. Inciso 27 Exercer outras atribuições previstas nesta Constituição. Inciso 28 Propor ao Congresso Nacional a decretação do estado de calamidade pública de âmbito nacional, previsto nos artigos 167-B. 167C, 167D, 167E, 167F e 167G 167 desta Constituição. Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 6, 12 e 25. Primeira parte. Ao Ministro de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. Seção 3. Da Responsabilidade do Presidente da República. Artigo 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal, especialmente contra, inciso 1, a existência da União, inciso 2, o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes Constitucionais das Unidades da Federação. Inciso 3. O exercício dos direitos políticos individuais e sociais. Inciso 4. A segurança interna do país. Inciso 5. A probidade na administração. Inciso 6. A lei orçamentária. Inciso 7 o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Artigo 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade. Parágrafo 1 O presidente ficará suspenso de suas funções. Inciso 1 Nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal. Inciso 2 nos crimes de responsabilidade após a instauração do processo pelo Senado Federal. Parágrafo 2 Se, decorrido o prazo de 180 dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. Parágrafo 3 Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o Presidente da República não estará sujeito à prisão. Parágrafo 4 O Presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Código de Processo Civil Seção 6 Da exibição de documento ou coisa Artigo 396 o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder. Artigo 397. O pedido formulado pela parte conterá, inciso 1, a descrição tão completa quanto possível do documento ou da coisa, ou das categorias de documentos ou de coisas buscados. Inciso 2. A finalidade da prova com indicação dos fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa, ou com suas categorias. Inciso 3. As circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe, ainda que a referência seja a categoria de documentos ou de coisas, e se acha em poder da parte contrária. Artigo 398 o requerido dará sua resposta nos cinco dias subsequentes à sua intimação. Parágrafo único. Se o requerido afirmar que não possui o documento ou a coisa, o juiz permitirá que o requerente prove, por qualquer meio, que a declaração não corresponde à verdade. Artigo 399. O juiz não admitirá a recusa c inciso 1, o requerido tiver obrigação legal de exibir. Inciso 2, o requerido tiver aludido aos documentos ou à coisa, no processo com o intuito de constituir prova. Inciso 3, o documento, por seu conteúdo, for comum às partes. Artigo 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar-se. Inciso 1. O requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo de, do artigo 398. Inciso 2. A recusa for a vida por ilegítima. Parágrafo único. Sendo necessário o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias para que o documento seja exibido. Artigo 401. Quando o documento ou a coisa estiver em poder de terceiro, o juiz ordenará sua citação para responder no prazo de 15 dias. Artigo 402. Se o terceiro negar a obrigação de exibir, ou a posse do documento ou da coisa, o juiz designará audiência especial, tomando-lhe o depoimento, bem como o das partes e, se necessário, o de testemunhas e, em seguida, proferirá a decisão. Artigo 403. Se o terceiro, sem justo motivo, se recusar a efetuar a exibição, o juiz ordenar-lhe-á que proceda ao respectivo depósito em cartório ou em outro lugar designado, no prazo de cinco dias, impondo ao requerente que o ressarça pelas despesas que tiver. Parágrafo único. Se o terceiro descumprir a ordem, o juiz expedirá mandado de apreensão, requisitando, se necessário, força policial, sem prejuízo da responsabilidade por crime de desobediência, Pagamento de multa e outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar a efetivação da decisão. Artigo 404 A parte e o terceiro se excusam de exibir, em juízo, o documento ou a coisa C. Inciso 1 Concernente a negócios da própria vida da família. Inciso 2 sua apresentação puder violar dever de honra. Inciso 3, sua publicidade redundar em desonra à parte ou ao terceiro, bem como a seus parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau, ou lhes representar perigo de ação penal. Inciso 4, sua exibição acarretar a divulgação de fatos a cujo respeito, por estado ou profissão, devam guardar sigilo. Inciso 5, subsistirem outros motivos graves que, segundo o prudente arbítrio do juiz, justifiquem a recusa da exibição. Inciso 6, houver disposição legal que justifique a recusa da exibição. Parágrafo único, se os motivos de que tratam os incisos 1 um a 6 do caput, Disserem respeito a apenas uma parcela do documento, a parte ou o terceiro exibirá a outra em cartório, para dela ser extraída cópia reprográfica de tudo sendo lavrado auto-circunstanciado. Seção 7 da prova documental, subseção 1 da força probante dos documentos, artigo 405. O documento público faz prova, não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelhão ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença. Artigo 406. Quando a lei exigir instrumento público como da substância do ato, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, pode suprir-lhe a falta. Artigo 407. O documento feito por oficial público incompetente ou sem a observância das formalidades legais, sendo subscrito pelas partes, tem a mesma eficácia probatória do documento particular. Artigo 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário. Parágrafo único, quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade. Artigo 409, a data do documento particular, quando a seu respeito surgir dúvidas ou impugnação entre os litigantes, provar se á por todos os meios de direito. Parágrafo único. Em relação a terceiros, considerar-se-á datado o documento particular, inciso 1, no dia em que foi registrado, inciso 2, desde a morte de algum dos signatários, inciso 3, a partir da impossibilidade física que sobreveio a qualquer dos signatários, inciso 4, da sua apresentação em repartição pública ou em juízo. Inciso 5, do ato ou do fato que estabeleça de modo certo a anterioridade da formação do documento. Artigo 410, considera-se autor do documento particular, Inciso 1, aquele que o fez e o assinou. Inciso 2, aquele por conta de quem ele foi feito estando assinado. Inciso 3. Aquele que, mandando compolo, não o firmou porque, conforme a experiência comum, não se costuma assinar, como livros empresariais e assentos domésticos. Artigo 401. Considera-se autêntico o documento quando, inciso 1, o tabelião reconhecer a firma do signatário, inciso 2, a autoria estiver identificada, por qualquer outro meio de, de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei. Inciso 3. Não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento. Artigo 412. O documento particular, de cuja autenticidade não se duvida, prova que o seu autor fez a declaração que lhe é atribuída. Parágrafo único. O documento particular admitido, expresso ou tacitamente, é indivisível, sendo vedado a parte que pretende utilizar-se dele a aceitar os fatos que lhes são favoráveis e recusar os que são contrários ao seu interesse, salvo se provar que estes não ocorreram. Artigo 413 o telegrama, o radiograma ou qualquer outro meio de transmissão tem a mesma força probatória do documento particular se o original constante da estação expedidora tiver sido assinado pelo remetente. Parágrafo único. A firma do remetente poderá ser reconhecida pelo tabelião, declarando-se essa circunstância no original depois da estação expedidora. Artigo 414. O telegrama ou o radiograma presume-se conforme o... com o original, provando as datas de sua expedição e de seu recebimento pelo destinatário. Artigo 415. As cartas e os registros domésticos provam contra quem os escreveu quando, inciso 1, enunciam o recebimento de um crédito, inciso 2, contém a anotação que visa suprir a falta de título em favor de quem é apontado como credor. Inciso 3, expressa um conhecimento de fato para os quais não se exige a determinada prova. Artigo 416, a nota escrita pelo credor em qualquer parte do documento representativo de obrigação, ainda que não assinada, faz prova em benefício do devedor. Parágrafo único. Aplica-se essa regra tanto para o documento que o credor conservar em seu poder, quanto para aquele que se achar em poder do devedor ou do terceiro. Artigo 417. Os livros empresariais provam contra seu autor, sendo lícito ao empresário, todavia, demonstrar por todos os meios permitidos em direito que os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos. Artigo 418. Os livros empresariais que preencham os requisitos exigidos por lei provam a favor de seu autor no litígio entre empresários. Artigo 419. A escrituração contábil é indivisível e se dos fatos que resultam dos lançamentos uns são favoráveis ao interesse de seu autor e outros lhe são contrários, ambos serão considerados em conjunto como unidade. Artigo 420, o juiz pode ordenar a requerimento da parte a exibição integral dos livros empresariais e dos documentos do arquivo. Inciso 1, na liquidação de sociedade. Inciso 2, na sucessão por morte de sócio. Inciso 3, quando e como determinar a lei. Artigo 421, o juiz pode, de ofício, ordenar à parte a exibição parcial dos livros e dos documentos, extraindo-se deles a suma que interessar ao litígio, bem como reproduções autenticadas. Artigo 422. Qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, a cinematográfica, a fonográfica ou de outra espécie, tem aptidão para fazer prova dos fatos ou das coisas representadas, se a sua conformidade com o documento original não for impugnada por aquele contra quem foi produzida. Parágrafo 1 As fotografias digitais e as extraídas da rede mundial de computadores fazem prova das imagens que reproduzem, devendo ser impugnadas, será apresentada a respectiva autenticação eletrônica ou não sendo possível realizada perícia. Parágrafo 2 Se se tratar de fotografia publicada em jornal ou revista, será exigido um exemplar original do periódico, caso impugnada a veracidade pela outra parte. Parágrafo 3 Aplica-se o disposto neste artigo à forma impressa de mensagem eletrônica. Artigo 423, as reproduções dos documentos particulares fotográficas ou obtidas por outros processos de repetição valem como certidões sempre que o escrivão ou o chefe de secretaria certificar sua conformidade com o original. Artigo 424, a cópia de documento particular tem o mesmo valor probante que o original, cabendo ao escrivão, intimadas as partes, proceder à conferência e certificar a conformidade entre a cópia e o original. Artigo 425. Fazem a mesma prova que os originais. Inciso 1. As certidões textuais de qualquer peça dos autos, do protocolo das audiências ou do outro livro, a cargo do escrivão ou do chefe de secretaria, se extraídas por ele ou sob sua vigilância e por ele subscritas. Inciso 2. Os traslados e as certidões extraídas por oficial público de instrumentos ou documentos lançados em suas notas. Inciso 3. As reproduções dos documentos públicos, desde que autenticadas por oficial público ou conferidas em cartório com os respectivos originais. Inciso 4: As cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado, sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade. Inciso 5: Os extratos digitais de bancos de dados públicos e privados, desde que atestado pelo seu emitente, sob as penas da lei, que as informações conferem com o que consta na origem, inciso 6, as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos de justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, Ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração. Parágrafo 1. Os originais dos documentos digitalizados mencionados no, no inciso 6 deverão ser preservados pelo seu detentor até o final do prazo para a propositura da ação rescisória. Parágrafo 2. Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria. Artigo 426. O juiz apreciará, fundamentadamente, a fé que deve manter o documento. A fé que deva merecer o documento, quando, em ponto substancial e sem ressalva, contiver entrelinha, emenda, borrão ou cancelamento. Artigo 427 Cessa a fé do documento público ou particular sendo-lhe declarada judicialmente a falsidade. Parágrafo único A falsidade consiste em Inciso 1 Formar documento não verdadeiro Inciso 2 Alterar documento verdadeiro Artigo 428 Cessa a fé do documento particular quando Inciso 1 foi impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade. Inciso 2. Assinado em branco for impulsionado o seu conteúdo por preenchimento abusivo. Parágrafo único. Dar-se-á abuso quando aquele que recebeu o documento assinado com texto não escrito no todo ou em parte, formá-lo ou completá-lo por si ou por de outrem ou por meio de outrem, violando o pacto feito com o signatário. Artigo 429. Incumbe o ônus da prova quando, inciso 1, se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo à parte que arguir. Inciso 2. Se tratar de impugnação da autenticidade à parte que produziu o documento. Código Civil. Capítulo 2 da Gestão de Negócios. Artigo 861. Aquele que, sem autorização do interessado, intervém na gestão de negócio alheio, dirigi-lo a segundo o interesse e a vontade presumível de seu dono, ficando responsável a este e às pessoas com que tratar. Artigo 862. Se a gestão foi iniciada contra a vontade manifesta ou presumível do interessado, Responderá o gestor até pelos casos fortuitos, não provando que, terias, que teriam sobrevindo ainda quando se houvesse abatido. Artigo 863. No caso do artigo antecedente, se os prejuízos da gestão excederem o seu proveito, poderá o dono do negócio exigir que o gestor restitua as coisas ao estado anterior ou o indenize, da diferença. Artigo 864. Tanto que se possa, comunicará o gestor ao dono do negócio a gestão que assumiu, aguardando-lhe a resposta, se dá espera não resultar perigo. Artigo 865. Enquanto o dono não providenciar, velará o gestor pelo negócio até o levar a cabo, esperando-se aquele falecer durante a gestão, as instruções dos herdeiros, sem se descuidar, entretanto, das medidas que o caso reclame. Artigo 866. O gestor envidará toda sua diligência habitual na administração do negócio, ressarcindo ao dono o prejuízo resultante de qualquer culpa na gestão. Artigo 867. Se o gestor se fizer substituir por outrem, responderá pelas faltas do substituto, ainda que seja pessoa idônea, sem prejuízo da ação que a ele ou ao dono do negócio contra ela possa caber. Parágrafo único. Havendo mais de um gestor, solidária será a sua responsabilidade. Artigo 868. O gestor responde pelo caso fortuito quando fizer operações arriscadas, ainda que o dono costumasse fazê-las, ou quando preterir interesse deste em proveito de interesses seus. Parágrafo único. Querendo o dono aproveitar-se da gestão, será obrigado a indenizar o gestor das despesas necessárias que tiver feito e dos prejuízos que por motivo da gestão houver sofrido. Artigo 869 se o negócio for utilmente administrado, cumprirá ao dono as obrigações contraídas em seu nome, reembolsando ao gestor as despesas necessárias ou úteis que houver feito com os juros legais, desde o desembolso respondendo ainda pelos prejuízos que este houver sofrido por causa da gestão. Parágrafo 1 a utilidade ou necessidade da despesa apreciar-se-á, não pelo resultado obtido, mas segundo as circunstâncias da ocasião em que se fizerem. Parágrafo 2 Vigora o disposto neste artigo, ainda quando o gestor, em erro quanto ao dono do negócio, dera a outra pessoa as contas da gestão. Artigo 870. Aplica-se à disposição do artigo antecedente quando a gestão se proponha a acudir a prejuízos iminentes ou redunde em proveito do dono do negócio ou da coisa, mas a indenização ao gestor não excederá em importância as vantagens obtidas com a gestão. Artigo 871. Quando alguém, na ausência do indivíduo obrigado a alimentos, por ele os prestar a quem se devem, poder lhes Reaver do dever a do devedor a importância, ainda que este não ratifique o ato. Artigo 872. Nas despesas do enterro, proporcionadas aos usos locais e à condição do falecido, feitas por terceiro, podem ser cobradas da pessoa que teria a obrigação de alimentar a que veio a falecer. Ainda mesmo que esta não tenha deixado bens. Parágrafo único. Cessa o disposto neste artigo e no antecedente em se provando que o gestor fez essas despesas com o um simples intento de bem fazer. Artigo 873. A ratificação pura e simples do dono do negócio retroage ao dia do começo da gestão e produz todos os efeitos do mandato. Artigo 874. Se o dono do negócio ou da coisa desaprovar a gestão, considerando-a contrária aos seus interesses, vigorará o disposto nos artigos 862 e 863, salvo o estabelecido nos artigos 869 e 870. Artigo 875. Se os negócios alheios forem conexos ao do gestor, de tal arte que se não possam gerir separadamente, haver se há o gestor por sócio daquele cujos interesses agenciar de em volta com os seus. Parágrafo único. No caso deste artigo, aquele em cujo benefício interveio o gestor só é obrigado na razão das vantagens que lograr. Capítulo 3. Do pagamento indevido. Artigo 876. Todo aquele que recebeu o que não lhe era devido, fica obrigado a restituir. Obrigação que incumbe aquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. Artigo 877. Aquele que voluntariamente pagou o indevido, incumbe a prova de tê-lo feito por erro. Artigo 878 aos frutos, acessões, benfeitorias e deteriorações sobrevindas à coisa dada em pagamento indevido, aplica-se o disposto neste Código sobre o possuidor de boa-fé ou de má-fé, conforme o caso. Artigo 879. Se aquele que indevidamente recebeu um imóvel o tiver alienado em boa-fé por título oneroso, responde somente pela quantia recebida. Mas, se agiu de má-fé, além do valor do imóvel, responde por perdas e danos. Parágrafo único. Se o imóvel foi alienado por título gratuito ou se alienado por título oneroso, o terceiro adquirente agiu de má-fé, cabe ao que pagou por erro o direito de reivindicação. Artigo 880. Fica isento de restituir o pagamento indevido, Aquele que, recebendo como parte da dívida verdadeira, inutilizou o título, deixou prescrever a pretensão ou abriu mão das garantias que asseguravam seu direito. Mas aquele que pagou dispõe de ação regressiva contra o verdadeiro devedor e seu fiador. Artigo 881. Se o pagamento indevido tiver consistido no desempenho de obrigação de fazer, ou para eximir-se da obrigação de não fazer, aquele que recebeu a prestação ficará na obrigação de indenizar o que a cumpriu na medida do lucro obtido. Artigo 882. Não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita ou cumprir obrigação judicialmente inexigível. Artigo 883. Não terá direito à repetição aquele que deu alguma coisa para obter fim ilícito, imoral ou proibido por lei. Parágrafo único. No caso deste artigo, o que se deu reverterá em favor do estabelecimento local de beneficência a critério do juiz. Capítulo 4. Do enriquecimento sem causa. Artigo 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido. Artigo 885. A restituição é devida, não só quando não tenha havido causa que justifique o enriquecimento, mas também se esta deixou de existir. Artigo 886. Não caberá a restituição por enriquecimento se a lei conferir ao lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido. Título 8. Dos Títulos de Crédito. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 887. O título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeito quando preencha os requisitos da lei. Artigo 888. A omissão de qualquer requisito legal que tire ao escrito a sua validade como título de crédito não implica a invalidade do negócio jurídico que lhe deu origem. Artigo 889. Deve o título de crédito conter a data da emissão, a indicação precisa dos direitos que confere e a assinatura do emitente. Parágrafo 1 É à vista o título de crédito que não contenha indicação de vencimento. Parágrafo 2 Considera-se lugar de emissão e de pagamento quando não indicado no título o domicílio do emitente. Parágrafo 3 o título poderá ser emitido a partir dos caracteres criados em computador ou meio técnico equivalente e que constem da escrituração do emitente, observados os requisitos mínimos previstos neste artigo. Artigo 890. Consideram-se não escritas no título a cláusula de juros, a proibitiva de, de, proibitiva de endosso, a excludente de responsabilidade pelo pagamento ou por despesas, a que dispense a observância de termos e formalidades prescritas e a que, além dos limites fixados em lei, exclua ou restringe direitos e obrigações. Artigo 891. O título de crédito incompleto ao tempo da emissão deve ser preenchido de conformidade com os ajustes realizados. Parágrafo único. O descumprimento dos ajustes previstos neste artigo, pelos que deles participaram, não constitui motivo de oposição ao terceiro portador, salvo se este, ao adquirir o título, tiver agido de má-fé. Artigo 892. Aquele que, sem ter poderes ou excedendo os que tem, lança a sua assinatura em título de crédito como mandatário ou representante de outrem, fica pessoalmente obrigado e pagando o título. Tem ele os mesmos direitos que teria o suposto mandante ou representado. Artigo 893. A transferência do título de crédito implica a de todos os direitos que lhe são inerentes. Artigo 894 o portador de título representativo de mercadoria tem o direito de transferi-lo de conformidade com as normas que regulam a sua circulação ou de receber aquela independentemente de quaisquer formalidades, além da entrega do título devidamente quitado. Artigo 895. Enquanto o título de crédito estiver em circulação, só ele poderá ser dado em garantia, ou ser objeto de medidas judiciais, e não separadamente os direitos ou mercadorias que representa. Artigo 896 O título de crédito não pode ser reivindicado do portador que o adquiriu de boa-fé e na conformidade das normas que disciplinam a sua circulação. Artigo 897 o pagamento de título de crédito que contém a obrigação de pagar soma determinada poderá ser garantido por aval. Parágrafo único. É vedado o aval parcial. Artigo 898. O aval deve ser dado no verso ou no anverso do próprio título. Parágrafo 1 Para a validade do aval, dado no anverso do título é suficiente a simples assinatura do avalista. Parágrafo 2 Considera-se não escrito o aval cancelado. Artigo 899. O avalista equipara-se àquele cujo nome indicar, na falta de indicação, ao emitente ou devedor final. Parágrafo 1 Pagando o título, tem o um avalista ação de regresso contra o seu avalizado e demais coobrigados anteriores. Parágrafo 2º subsiste a responsabilidade do avalista, ainda que nula a obrigação daquele a quem se equipara, a menos que a nulidade decorra de vício de forma. Artigo 900. O aval posterior ao vencimento produz os mesmos efeitos do anteriormente dado. Artigo 901. Fica validamente desonerado o devedor que paga título de crédito ao legítimo portador, no vencimento, sem oposição, salvo se agiu de má-fé. Parágrafo único. Pagando, pode o devedor exigir do credor, além da entrega do título quitação regular. Artigo 902. Não é o credor obrigado a receber o pagamento antes do vencimento do título, e aquele que o paga antes do vencimento fica responsável pela validade do pagamento. Parágrafo 1 No vencimento, não pode o credor recusar pagamento, ainda que parcial. Parágrafo 2 No caso de pagamento parcial, em que se não opera a tradição do título, além da quitação em separado, outra deverá ser firmada no próprio título. Artigo 903. Salvo disposição diversa em lei especial, Regem-se os títulos de crédito pelo disposto neste Código. Capítulo 2. Do título ao portador. Artigo 904. A transferência de título ao portador se faz por simples tradição. Artigo 905. O possuidor de título ao portador tem direito à prestação nele indicada, mediante a sua simples apresentação ao devedor. Parágrafo único. A prestação é devida ainda que o título tenha entrado em circulação contra a vontade do emitente. Artigo 906. O devedor só poderá opor ao portador exceção fundada em direito pessoal ou em nulidade de sua obrigação. Artigo 907. É nulo o título ao portador emitido sem autorização de lei especial. Artigo 908 o possuidor de título dilacerado, porém identificável, tem direito a obter do emitente a substituição do anterior, mediante a restituição do primeiro e o pagamento das despesas. Artigo 909. O proprietário que perder ou extraviar título ou for injustamente desapossado dele, poderá obter novo título em juízo bem como impedir sejam pagos a outra em capital e rendimentos. Parágrafo único. O pagamento, feito antes de ter ciência da ação referida neste artigo, exonera o devedor, salvo se se provar que ele tinha conhecimento do fato. Código Penal. Capítulo 6. Dos Crimes contra a Liberdade Individual. Seção 1 dos crimes contra a liberdade pessoal, constrangimento ilegal, artigo 146 constranger alguém mediante violência ou grave ameaça ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda, pena detenção de 3 meses a um ano ou multa aumento de pena Parágrafo 1. As penas aplicam-se cumulativamente e em dobro quando, para a execução do crime, se reúnem mais de três pessoas ou há emprego de armas. Parágrafo 2. Além das penas combinadas, aplicam-se as correspondentes à violência. Parágrafo 3. Não se compreendem na disposição deste código. Inciso 1. A intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida. Inciso 2. A coação exercida para impedir suicídio. Ameaça. Artigo 147. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal, injusto e grave, pena, detenção, de um a seis meses ou multa. Parágrafo único, somente se procede mediante representação. Perseguição, artigo 147-A. Perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Pena, reclusão de seis meses a dois anos e multa. Parágrafo 1 A pena é aumentada de metade se o crime é cometido. Inciso 1. Contra criança, adolescente ou idoso. Inciso 2. Contra mulher por razões da condição do sexo feminino nos termos do parágrafo 2 A do artigo 121 deste Código. Inciso 3. Mediante concurso de duas ou mais pessoas ou com emprego de arma. Parágrafo 2 As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Parágrafo 3 Somente se procede mediante representação. Violência psicológica contra a mulher. Artigo 147b. Causar dano emocional à mulher, que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento, ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Pena, reclusão de seis meses a dois anos e multa, se a conduta não constitui crime mais grave. Sequestro e cárcere privado Artigo 148 Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado Pena, reclusão de 1 a 3 anos Parágrafo 1º A pena de reclusão de 2 a 5 anos Inciso 1 Se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 anos Inciso 2. Se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital. Inciso 3. Se a privação da liberdade dura mais de 15 dias. Inciso 4. Se o crime é praticado contra menor de 18 anos. Inciso 5. Se o crime é praticado com fins libidinosos. Parágrafo 2. Se resulta a vítima, em razão de maus tratos, ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral, pena de reclusão de dois a oito anos. Redução à condição análoga à de escravo. Artigo 149. Reduzir alguém à condição análoga de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Pena, reclusão de dois a oito anos e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 1 Nas mesmas penas, incorre quem, inciso 1, cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador com o um fim de retê-lo no local de trabalho. Inciso 2. Mantém vigilância ostensiva no local de trabalho, ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Parágrafo 2 A pena é aumentada da metade se o crime é cometido, inciso 1, contra criança ou adolescente, inciso 2, por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Tráfico de pessoas. Artigo 149-A agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso com a finalidade de inciso 1, remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo inciso 2, submetê-la a trabalho em condições análogas a de escravo inciso 3, submetê-la a qualquer tipo de servidão Inciso 4. Adoção ilegal ou inciso 5. Exploração sexual, pena, reclusão de 4 a 8 anos e multa. Parágrafo 1 A pena é aumentada de um terço até a metade C. Inciso 1. O crime for cometido por funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Inciso 2. O crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência. Inciso 3: O agente se prevalecer de relações de parentesco, domésticas, de coabitação, de hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade ou de superioridade hierárquica, inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Ou inciso 4: a vítima do tráfico de pessoas for retirada do território nacional. Parágrafo § A pena é reduzida de 1 um a 2 terços se o agente for primário e não integrar organização criminosa. Seção 2 Dos crimes contra a inviolabilidade do domicílio Violação de domicílio Artigo 150 Entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito em casa alheia ou em suas dependências. Pena, detenção de 1 um a três meses ou multa. Parágrafo 1. Se o crime é cometido durante a noite ou em lugar ermo ou com um emprego de violência ou de arma ou por duas ou mais pessoas. Pena, detenção de seis meses a dois anos, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 2. Revogado. Parágrafo 3 não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências, inciso 1, durante o dia com observação das formalidades legais para efetuar prisão ou outra diligência, inciso 2, a qualquer hora do dia ou da noite quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de um ser. Parágrafo 4 A expressão casa compreende, inciso 1, Qualquer compartimento habitado. Inciso 2. Aposento ocupado de habitação coletiva. Inciso 3. Compartimento não aberto ao público onde alguém exerce profissão ou atividade. Parágrafo 5 Não se compreendem na expressão casa. Inciso 1. Um, hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva enquanto aberta. Salvo a restrição do número 2 do parágrafo anterior. Inciso 2 taverna, casa de jogo e outras do mesmo gênero. Título 11 Da aplicação provisória de interdições de direitos e medidas de segurança. Artigo 373 A aplicação provisória de interdições de direitos poderá ser determinada pelo juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente, do ofendido, ou de seu representante legal, ainda que este não se tenha constituído como assistente. Inciso 1. Durante a instrução criminal, após a apresentação da defesa ou do prazo concedido para esse fim. Inciso 2. Na sentença de pronúncia. Inciso 3. Na decisão confirmatória da pronúncia ou na que, em grau de recurso, pronunciar o réu. Inciso 4. Na sentença condenatória recorrível. Parágrafo 1º. No caso do número 1, um, havendo requerimento de aplicação da medida, o um réu ou seu defensor será ouvido no prazo de dois dias. Parágrafo 2º. Decretada a medida, serão feitas as comunicações necessárias para sua execução na forma do disposto do capítulo 3 do título 2 do livro 4. Artigo 374 não caberá recurso do despacho ou da parte da sentença que decretar ou denegar a aplicação provisória de interdições de direitos, mas essas poderão ser substituídas ou revogadas. Inciso 1. Se aplicadas no curso da instrução criminal, durante esta ou pelas sentenças a que se referem os números 2, 13 e 4 do artigo anterior. Inciso 2. Se aplicadas na sentença de pronúncia, pela decisão que, em grau de recurso, a confirmar, total ou parcialmente, ou pela sentença condenatória recorrível. Inciso 3, se aplicadas na decisão a que se refere o número 3 do artigo anterior, pela sentença condenatória recorrível. Artigo 375, o despacho que aplicar provisoriamente, substituir ou revogar interdição de direito, será fundamentado. Artigo 376, a decisão que impronunciar ou absolver o réu fará cessar a aplicação provisória da interdição anteriormente determinada. Artigo 377. Transitando em julgado a sentença condenatória, serão executadas somente as interdições nela aplicadas ou que derivarem da imposição da pena principal. Artigo 378. A aplicação provisória de medida de segurança obedecerá ao disposto nos artigos anteriores com as modificações seguintes. Inciso 1. O juiz poderá aplicar provisoriamente a medida de segurança de ofício ou a requerimento do Ministério Público. Inciso 2. A aplicação poderá ser determinada ainda no curso do inquérito mediante representação da autoridade policial. Inciso 3. A aplicação provisória de medida de segurança, a substituição ou a revogação da anteriormente aplicada poderão ser determinadas também na sentença absolutória. Inciso 4. Decretada a medida, atender-se-á ao disposto no título 5 do livro 4, no que for aplicável. Artigo 379. Transitando em julgado a sentença, observar-se-á, quanto à execução das medidas de segurança definitivamente aplicadas, o disposto no título 5 do livro 4. Artigo 380. A aplicação provisória de medida de segurança obstará a concessão de fiança e tornará sem efeito a anteriormente concedida. Título 12. Da sentença. Artigo 381. A sentença conterá, inciso 1, os nomes das partes ou, quando não for possível, as indicações necessárias para identificá-las. Inciso 2, a exposição sucinta da acusação e da defesa. Inciso 3, a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão. Inciso 4, a indicação dos artigos de lei aplicados. Inciso 5, o dispositivo. Inciso 6, a data e a assinatura do juiz. Artigo 382. Qualquer das partes poderá, no prazo de dois dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. Artigo 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. Parágrafo 1 Se, em consequência da definição jurídica diversa, houver possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, o juiz procederá de acordo com o disposto na lei. Parágrafo 2 Tratando-se de infração da competência de outro juízo, a este serão encaminhados os autos. Artigo 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa no prazo de cinco dias se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública reduzindo-se a termo o aditamento quando feito oralmente. Parágrafo 1 Não procedendo o órgão do Ministério Público ao aditamento, aplica-se o artigo 28 deste Código. Parágrafo 2 Ouvido o defensor do acusado no prazo de cinco dias e admitido o aditamento, o juiz, a requerimento de qualquer das partes, designará dia e hora para a continuação da audiência com a inquiração de testemunhas, novo interrogatório do acusado, realização de debates e julgamento. Parágrafo 3 Aplicam-se as disposições dos parágrafos 1 e 2 do artigo 383 ao caput deste de artigo. Parágrafo 4 Havendo aditamento, cada parte poderá arrolar até três testemunhas, no prazo de cinco dias, ficando juiz na sentença, adstrito aos termos do aditamento. Parágrafo quinto. Não recebido o aditamento, o processo prosseguirá. Artigo 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada. Artigo 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: inciso 1, estar provada a inexistência do fato; inciso 2, não haver prova da existência do fato; inciso 3, não constituir o fato infração penal; inciso 4, estar provado que o réu não concorreu para a infração penal; inciso 5, não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal. Inciso 6, existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu da pena. Ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência. Inciso 7, não existir prova suficiente para a condenação. Parágrafo único, na sentença absolutória, o juiz, inciso 1, mandará, se for o caso, por o réu em liberdade, Inciso 2, ordenará a cessação das medidas cautelares e provisoriamente aplicadas. Inciso 3, aplicará a medida de segurança se cabível. Artigo 387, o juiz ao proferir sentença condenatória, inciso 1, um, mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no Código Penal e cuja existência reconhecer. Inciso 2, mencionará as outras circunstâncias apuradas e tudo o mais que deva ser levado em conta na aplicação da pena de acordo com o disposto nos artigos 59 e 60 do Decreto-Lei 2848. Inciso 3. Aplicará as penas de acordo com essas conclusões. Inciso 4. Fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Inciso 5. Atenderá quanto à aplicação provisória de interdições de direitos e medidas de segurança ao disposto no título 11 deste livro. Inciso 6. Determinará se a, compet... se a sentença deverá ser publicada na íntegra ou em resumo e designará o jornal em que será feita a publicação. Parágrafo 1 o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta. Parágrafo 2 O tempo de prisão provisória de prisão administrativa ou internação no Brasil ou no estrangeiro será computado para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade. Artigo 388 A sentença poderá ser datilografada e, neste caso, o juiz a rubricará em todas as folhas. Artigo 389 A sentença será publicada em mão do escrivão que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim. Artigo 390 o escrivão, dentro de três dias após a publicação e sob pena de suspensão de cinco dias, dará conhecimento da sentença ao órgão do Ministério Público. Artigo 391. O querelante ou assistente será intimado da sentença pessoalmente ou na pessoa de seu advogado se nenhum deles for encontrado no lugar da sede do juízo. A intimação será feita mediante edital com prazo de dez dias afixado no lugar de costume. Artigo 392. A intimação da sentença será feita, inciso 1, ao réu pessoalmente se estiver preso, inciso 2, ao réu pessoalmente ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto ou sendo afiançável a infração tiver prestado fiança, inciso 3, ao defensor constituído do réu se este afiançável ou não a infração expedido o mandato de prisão, não tiver sido encontrado e, assim, o certificar oficial de justiça. Inciso 4, mediante edital, nos casos do número 2, se o réu e o defensor, se houver constituído, não forem encontrados e, assim, o certificar oficial de justiça. Inciso 5, mediante edital, nos casos do número 3, se o defensor que o réu houver constituído também não for encontrado e, assim, o certificar oficial de justiça. Inciso 6. Mediante edital, se o réu, não tendo constituído defensor, não for encontrado e assim o certificar oficial de justiça. Parágrafo 1 O prazo do edital será de 90 dias se tiver sido imposta pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano e de 60 dias dos outros casos. Parágrafo 2 O prazo para apelação correrá após o término do fixado no edital, Salvo se no curso deste for feita a intimação por qualquer das outras formas estabelecidas neste artigo. Artigo 393. Revogado. Código Tributário Nacional. Capítulo 3. Fundos de Participação dos Estados e dos Municípios. Seção 1. Constituição dos Fundos. Artigos 86 e 87. Revogados. Seção 2. Critério de distribuição do fundo de participação dos estados. Artigos 88 e 89 revogados. Artigo 90. O fator representativo do inverso da renda per capita a que se refere o inciso 2 do artigo 88 será estabelecido da seguinte forma. Inverso do índice relativo à renda per capita de entidade participante. Fator até 0,0045, fator 0,4. Acima de 0,045, até 0,0055, fator 0,5. Acima de 0,0050, até 0,0065, fator 0,6. Acima de 0,0065, até 0,0075, fator 0,7 acima de 0,0075 até 0,0085 fator 0,8 acima de 0,0085 até 0,0095 fator 9 acima de 0,0095 até 0,0110 fator 1 acima de 0,0110 até 0,0130 fator 1,2, acima de 0,0130 até 0,0150, fator 1,4, acima de 0,0150 até 0,0170, fator 1,6, acima de 0,0170 até 0,0190, fator 1,8 acima de 0,0190 até 0,0220, fator 2,0, acima de 0,220, fator 2,5. Parágrafo único, para os efeitos deste artigo determina-se o índice relativo à renda per capita de cada entidade participante, tornando-se como 100 a renda per capita média do país, tomando-se como sem a renda média per capita do país. Seção 3, Critério de Distribuição do Fundo de Participação dos Municípios. Artigo 91. Do Fundo de Participação dos Municípios a que se refere o artigo 86, serão atribuídos, inciso 1, 10% aos municípios das capitais dos Estados, inciso 2, 90% aos demais municípios do país. Parágrafo 1 a parcela de que trata o inciso 1 será distribuída proporcionalmente a um coeficiente individual de participação, resultante do produto dos seguintes fatores. A linha A, fator representativo da população, assim estabelecido, percentual da população de cada município em relação a do conjunto das capitais, fator até 2%, 2, mais de 2%, até 5%, pelos primeiros 2%, 2, cada 0,5% ou fração excedente mais 0,5, mais de 5%, 5. A linha B, fator representativo do inverso da renda per capita do respectivo Estado, de conformidade com o disposto no artigo 90. Parágrafo 2 a distribuição da parcela que se refere o item 2 deste artigo, deduzido o percentual referido no artigo 3º do Decreto-Lei que estabelece a redação deste parágrafo, faz se á atribuindo-se a cada município um coeficiente individual de participação determinado na forma seguinte. Categoria do município segundo seu número de habitantes. Coeficiente. A linha A até 16.980. Pelos primeiros, 10.180 coeficiente 0,6 para cada 3.396, ou fração excedente, mais coeficiente 0,2. A linha B, acima de 16.980 até 50.940, pelos primeiros 16.980, coeficiente 1 para cada 6.792, ou fração excedente, mais 0,2. A linha C, acima de 50.940 até 101,880. Pelos primeiros 50.940, coeficiente 2,0. Para cada 10.188, ou fração excedente, mais 0,2. A linha D, acima de 101.880 até 156.216, pelos primeiros, 101.880, coeficiente 3. Para cada 13.584 ou fração excedente, mais 0,2. A linha E, acima de 156.216, coeficiente 4. Parágrafo 3 Para os efeitos deste artigo, consideram-se os municípios regularmente instalados... Fazendo-se a revisão das cotas anualmente a partir de 1989, com base em dados oficiais de população produzidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. parágrafos 4 e 5 revogados.